0: にに学んででおりまますすすこのコルサイ書ですけれども今日から2章に入ってきます、えー、著者のパウロはですね、コロサイにいるクリスチャンたちと会ったことはないんですね、直接会ったことはないんです。それで1章ではですね挨拶から始めておりまして、そしてイエス・キリストはこんなお方ですということを熱く語ってきたわけであります。で今日はそれに続くこの2章なんですけれども、これ最初の中心的な教えが書かれている章だとこうよく言われます。その中でも今日のこの一節から五節では、パウロがなぜこの手紙を書いたのか、その動機の部分をですね、まず語ろうとしております。手始めに彼は一節で次のように書いているわけですね。私があなた方やラオディキアの人たちのために、その他、私と直接顔を合わせたことがない人たちのためにどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。こう言うんであります。パウロはここで,ですね、自分は苦闘しているんだとこうまず言っていますね。苦闘している。これはあの、福音を述べさえるために今、ーに入っていることや、あるいはそれ以前にも数々の激しい迫害にさらされてきた。そのことを指して苦闘しているというんですよね。ある意味では、パウロはですね、殺された人々の代わりに苦しみを引き受けていると言ってもよいと思うんですね。彼は使徒です。そしてクリスチャンの代表であると、ローマ帝国からこう見なされているんですね。それゆえに彼は捕らえられて、苦しめられているわけです。言うまでもなく、このパウロの姿というのは、イエス様の姿と重なる部分があるなと思いますね。イエス様は私たちのために十字架の苦しみを引き受けてくださいました。本来それは私たちが背負うはずだった、その苦しみですが、イエス様は主であるがゆえに、その全てを代わりに負ってくださったんです。パールはもちろんそのイエス様の恵みを知っていましたから、私は喜んで苦しみを引き受けようと、引き受けることができたわけですね。では、あの、喜んで引き受けているのなら、なぜですね、私が苦闘していることを皆さん知ってほしいっていうんでしょうかね。どんなに私が苦しみにあっているか、知ってくれ、見せびれかしたいんだろうか。いや、そうではないですよね。そうではなくて殺される人々に誤った教えに対する備えが必要だということを知らせるためにであります。言うならば保護者としての使命感からこれをしているんだと。私事になりますけれども24年前に私は親元を離れて仙台で一人暮らしを始めました。18歳の時ですね。その時にこに母親があれこれ、品物を用意してくれましたね、なんかこう洗剤とかね、なんか何でしたかね、もう忘れてきたんです、アイロンとかです、ねえー、あの鍋とか、いろいろなものをですね用意してくれ、一つ一つ説明が入っているんですよね、男の一人暮らしできないに違いない、これはこうやって使うんだとかね、ね量はなんとかだとかこう書いてあるわけであります。でその後も俺に触れてです、ね、手紙を送ってくれて元気か、まあ、その頃インターネットとかスマホとかない時代ですので手紙を送って電話をかけて気遣ってくれたいろいろ問題に直面するであろう息子のためにあらかじめ対処できるよう助けようと、まあ、そういう親心ですねパウロがこの2章において行っていることもこれと似ているんであります彼はこの2章で何を語っているかというと、クリスチャンの力を奪い取るですね、いろいろなこの誤った教えというものがあるよと言うんですよね。殺さない人々はそのような誤った教えに惑わされてしまわないようにと、親心からしているんであります。その惑わされないために、パウロはまず一番大事な原則があるんだと。そその原則を語るわけでありまますすがそれがれれに書かれていますね私が苦闘しているのはこの人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受けさらに理解することで豊かな全き確信に達し神の奥義であるキリストを知るようになるためですパウルはここで誤った教えに対処するために3つの大切なことがあるというんですよね教会がもしこのことがきちんとできているのならあその誤った教えに対処できるんだというわけです。大地のことは何かというと愛によよってて結び合わされて励まううということいこですよね、まあ、ニットのあのセーターなどはですね縦糸と横糸がこう絶妙に折り合わされて作られ,る作られますので丈夫で長持ちします。そのようにこの愛というものによって結び合わされる交わりが教会の交わりなんだとパウルは言いますよね。この愛というのはもちろんキリストの愛のことです。キリストの愛というのは何でしょうかそれは与える愛ですよね。私たちは教会というものにです、ね、来るときによくこう考えるんですよね。教会は私に何を与えてくれるかなとこう考えることがよくあるんではないでしょうか。教会は私に何をしてくれるだろうか。まあそういうふうに考えるわけです。でもそのように考えてみますと、もし教会は自分に何もしてくれない、与えてくれないと思ったら、やめた、となるんですよね。いや、そうではなくて、私は教会の中で。兄弟姉妹に何を与えられるだろうかと考える皆がそのように考えてここに集っていくならばこの交わりというのは本当にさらに素晴らしいものになっていくだろうとこう思うんですよね原則の第には全く確信に達することだとパウルは言います。人間というものは不思議なものでありまして、自分で自分に対してですね、信じ込もうと、信じ込ませようとすることができてしまう生き物なんですよね。自分はもうわかっている。これしかないんだ、これなんだ。そのように思い込ませることで、あ、私は確信しているんだ。うん。そのように感じようとしてしまうわけですよね。ここでパウロがしかし語っているのは、そのような確信ではなくて豊かな全く信ってて書いてますよね豊かな全く信仰の確信皆さん持っているでしょうか信じ込もう無理をしているそのような人の確信というのはですね豊かなものにはならないんですよねどこかこの悲壮な感じがしますね必死な感じがですねこの隠せないんですよねしかし本当の確信というのは自分自身の技ではなくて内側から自然とですね泉が湧いてこんと流れ出てくるようなそのような確信ではないでしょうかパールがここで豊かな全く確信と言っているのはそのようなですね本当に心の中から泉が湧き出して私に確信を与えている私が無理をして自分を信じさせようとしているのではない根々と私の中からそれが湧き上がるようにして与えられていくそれがパウロが目指しているという確信ではないでしょうか3番目の原則は何かと言いますとそれはキリストを知るということですキリストを知るというのはこれはですねキリストを個人的に知るということですね私たちはキリストについて一般的なことは知っている。でもキリストご自身はよく知らない。そういう人が案外多いのではないかと思うんですね。パウルは、イエス、キリストは神の奥義だと言います。キリストが神の奥義についていろんなことをです、ね、何か知っていて語るって言ってるんじゃないですね。キリストご自身が神の奥義だ。そう言う言んです教会というところはこのですね3つの原則を追い求めているところです。愛によって結び合わされ、全く確信に達し、キリストを知る。この3つのことを追い求めている、それが教会。そして、その中の一番大切なことは最後に書かれているこの、神の奥義である。奥義っていうのは、最も重要な、革新的なものっていう意味ですよね。神の奥義であるキリストを知るということです。そういう場です。いつの時代もですね、このキリストを知るということが教会の存在意義です。これ以外のものがですね、教会の中心になっていくならば、教会はですね、力を失っていってしまうんだということですね。では、どうしてですね、キリストを知るということが教会の中心であるべきなんだろうかと。その理由がですね、3節でこのように語られておりますね。このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されています。ある仲介者はですね、この3節をコロサイ書の中心だと言いましたよね。それくらい大事なことを語っているんだと言っています。キリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されている。全てと書いてあることに。ぜひ皆さんん注目していいたただきたいんですねこれは何を意味しているかというと知恵と知識の究極はキリストであってキリストを知ったらもうそれ以上はないだろうかと探し求める必要はなくなるということです皆さん人生とは何でしょうか人生というのは答えを探し求めて歩く旅だと言ってもいいいいではないかと思いますね人生にはですね、えー、この人生の意味って何だろうか生きる目的って何だろうかまあそれうに考えてさまよう時間っていうのは必ずありますよねしかしパウロは言うんでありますあなた方にとってはそのような旅は探求の旅はもう終わっているんだよなぜならあなたたはイエス・スキリストと出会ったからだよ。神の救いの中心であり奥義であるキリストをもうあなたは知ったからですよだからもうあなたの探求の旅は終わっているんだっていうんですよね若い人たちにとって最大の関心事っていうのは何でしょうかそれは結婚相手を探すことだと思うんですね。まあ、過去に私もです、ね、妻と出会うために、出会うまでに何回かです、ね、失敗しまして、酸っぱい思い出ですよね。えーまあ、赤面したくなるような、今思うと、なんであんなことをしたのかと、えー、顔が赤くなるような酸っぱい思い出があります。まあ、皆さんも終わると思うんですね。あると思います。まあ、しかしあの妻と出会って生涯を共にするという決断をした時にですね一つの重荷が消え去ったんですよ。それはどういうことかというとああもう人生の同伴者を探し求めなくていいんだよなっていうそのことですね。妻との結婚に導かれる前はですね私はですね出会う女性、出会う女性ね近い年の月この人かもしれない。いや実はあの人だったんではないかまあそんなことを考えていつも落ち着かずいつも焦りやあいつも不安で心はいっぱいだったんですね、まあ、20代の特に後半ぐらいからになりますと本当にそういう思いがこうふつうふつと湧いてくるわけですしかし今やそういう重荷は一切きれいさっぱり下ろすことができたと。もう探し求める必要はないっていうねこれは本当に言いようのない喜びでありますでこのことはですねイエス・キリストという方と出会うということにおいてもっとはっきり当てはまるんだと思うんですね私たちはですねキリストという永遠の同伴者をすでに得たんですもうこれ以上自分の人生に寄り添ってくれるね生涯のこの同伴者。真理を与えてくれる相手はどこかと探し歩く必要はない。これ以上人生の死を求めて探求して歩く旅はあ必要ない。それはもう終わっているんだ。これからはむしろ出会ったそのキリストと共に歩む永遠の旅を心から喜んで歩んでいけばいいんだよと。そういうういいいい幸な時を私たちは今生かされているということこであります、まあ、先日天皇陛下がですね最後の誕生日天皇として最後の誕生日だ記者会見が行われまして、えー、皆さんもご,ご覧になったことと思いますが皇后であるこの美智子さんとの歩みについてですねこういうふうなことを語ってましたね天皇としての自分の人生の旅に加わって60年の歩みを共にしてくれたことを心からねぎらいたいと、まあ、涙声に時になりながら振り返っていたわけでありまして、まあ、それは純粋にですね私にとっては感動的な姿だったと思います、まあ、多くの方が同じ思いを抱かれたと思うんですね天皇としてのこの人生のめに加わってくれたとねぎらいたいと、まあ、それが一番声が詰まるその時だったわけですからねこのようなですね、非常にこの麗しい関係でありますけれども、しかし、それであったとしても結婚というものは、やはりこの地上における数十年の間の歩みに過ぎないということも、また、厳然たる事実であります。この数十年を共にしながら私たちは互いのうちにある宝をですね、少しずつ少しずつ発見していくんですが、それでもなお彼は、あるいは彼女は永遠の同伴者にはなりえないのであります。しかしキリストとの関係は根本的に異なるものです。彼は永遠です。彼のうちには全ての宝がある。私たちは時に愛しているはずの配偶者に傷つけられたり、あるいは傷つけたりしておりますけれども、あるいはまた宝だと思っていたものが実はそうではなかったということに気づく。そういういこともありますがしかしそのように私たちが相手に求めたけれども得られなかったすべてのものを私たちはキリストのうちに見出すことができるんだまさしくこの方のうちにはすべての宝があるんだですからキリスト者にとってはですねこの宝がどこにあるのかっていうのはもう問題じゃないんですよね目の前にあるキリストが私たちの宝だあとはその宝をいかに楽しみ味わっていくかそれが私たちの人生なんだよというのでありますまあそのように素晴らしい宝なんでありますけれどもパウルはその宝がですね面白いこと言うんですよね隠されていると言うんですよ隠されていると。なぜ隠されてているっううんでしょうか神様は出し惜しみして、えー、分かりにくくするためにわざと何か見えにくく隠したんだろうかいやそういう意味ではもちろんないですよね神様は何も隠さないです。いやむしろこれは「宝」という言葉に関係があると思うんですよね。宝っていうのはその辺にこうポーンと投げ飛ばしておくんではなくて大切に大切に保管していくものをそれが宝です。ですからこの「隠される」というのはですね適切にこの「保管する」ということと結びついてますよねですからこれは結局このところ何を言っているかというとキリストのうちにそのような全ての人々が求める最高の宝があるんだとそういう意味なんだとこの「隠されている」という言葉はそういう意味だと中華ある仲介者は言ってますが。確かにそうだと思うんですよね。キリストの元に来れば、その宝は誰でももらえるんですよ。脱しを趣せず、神様はですね、キリストという宝を求める人の全てに与えてくださる。誰一人例外なく、手を差し伸べて、くださいといったものには全て与えられる。それが聖書が語っている素晴らしい福音です。まあ、その上でですけれども、私はこの隠されている言葉、という言葉にはもう一つですね、実にこの象徴的な意味があるんじゃないかなと思うんですね。と言いますのは、聖書がこれほど明らかにキリストという宝が誰にでも開かれてますよと言っているのに、実際にそれを求める人がですね、少ないという現実がありますね。私はそういうですね、状態を指して隠されていると言っているようにも思うんですね。まあ、実際あの第2コリントの4章の4節というところをちょっと開けてみたいと思うんですが、この最初からちょっと戻っていただきましてですね、えー、3、40ページほどもと戻っていただきまして、第2コリントの4章の4節というところに、このように書かれているわけであります。えー、2017の聖書百359ページになります。第2コリントの4章の4節えー、それではお読みいたします彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです、えー、この世の神が信じない者たちの思いを暗くしキリストの福音の光を輝かせないようにまあいわば覆って隠していると。っていうんですよね。つまり隠されているというなこの人間の側に原因があってそのようにこの映っているということなんですよね。まあ、少しあの話が脱線いたしますけれども大学の時にですね私がいた研究室では人間の目がですねどのように情報を理解しているのか。それを理解してコンピューターに応用しようという研究を行っているところでありました私も学生としてゼミにですね参加して何度も何度もそのゼミの中で先輩や先生たちが言ってたことはですね印象的だったことは人間の目に映っている情報は脳が全て理解しているわけではないんだよということでしたね人人間間の目に映っててているる情報をは、ね、は理解しているわけではないんだと。実は人間の目には中止点っていうですね中止している部分があってそこのわずかその角度にして5度ぐらいの幅のところしかその狭い部分があってですねそこの部分以外の情報は全部カットしているんですよね。カットしてそれを脳で処理することによってですね効率的な情報処理ができるわけですよねものすごいスピードで何が起こっているか理解できるのはでこの部分の情報だけをですねそれをさーっとこう動かすことですね全体を把握しているんですねすごい仕組みだなと思いました人間はです、ね、本当にこの飛んでくるボールにヘディングとかですね飛んでくるこのボールを打ち返すとかですねできるわけですけれどもそこの情報を瞬時にやる処理しているのはそういういらない情報をカットしているからだと言うんですよねすごいなと思いましたしかし実はですねこの仕組みっていうのは諸刃の剣でもあるんですよねなぜかというと中止点がこの向いているところがいいんですが向いてないところはですね実は目に映っているように見えて何にも見えてないんです何一つ見えてないんですでこれがですね交通事故というものが起こる理由なんですねちゃんと前を向いてこう運転している気がするんですでも中止点がです、ね、見えるべ向けるべきですね信号とかです、ね、歩行者とか前の車とかにちゃんと向いてないと目は情報入ってきているように見えて実はないも同然なんですよですから事故を起こ,す起こした時にです、ね、多くの人が前を向いていたけれども全然見えていませんでした何ででしょうねそういうのはです、ね、まさにこのことなんですよね。中止点を向けていなければ見えているようで何も見えてはいないんです。でなぜあのこういうお話をしたかと言いますとイエス・キリストというお方を理解するということにも、ね、これはすごい関係があるなと思ったからですよね。パウロはキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されていると言いますよ。これはつまり私たちが意識的にキリストという方に注意を払い、キリストという方を見つめようとしなかったら、キリストという宝は私たちは心の中に入ってこないよということなんです。今日私たちはこうして礼拝の場に来ておりますね。今こうしてメッセージを聞いておられるしかし皆さんの心の中視点はどこにあるでしょうか心の中視点が聖書そのものやあるいはメッセージはその言葉そのものに向いていないただ他のことに心の中視点があってメッセージは聞き流しているもしそうであるとするならばその人はキリストを理解するということはできないでしょうキリストを私たちはキリストという宝を味わうためには、このお方を私は見るんだ。注視するんだ。このお方に心の中止点を向けるんだ。そう心に決めないとですね、イエス様というお方はいつまでたっても謎の人なんですよね。パウロが隠されていると言っているのはまさにそういう意味であろうと思いますね。素晴らしい宝が埋まっているんですが、その上で気づかないで。生活している人のようなものなんだと彼はそういうのであります。さてパウロはそのように素晴らしいキリストの宝が隠されてしまっているというこの原因もう一つの原因をですねこの後で語ろうとしているわけでありますがこの最初に戻りまして2章の4節を読みいたしますがこう書かれています。私がこういうのはまことしやかな議論によって誰もあなた方を惑わすことのないようにするためですとしやかな議論って書いてますけれどもこの言葉はもともとのギリシャ語の言葉で直訳しますとね「もっともらしい言葉」という意味の言葉ですまことしやかな議論っていうのはですからもっともらしいんですこれ明らかに怪しいでしょうとか、見るからにこれおかしい、怪しいっていうもんじゃないんですよ。一見するとこれ正しいんじゃないの確かそうなんじゃないのそういうふうに思えるような教えのことですよね。説得力があると言ってもいいと思うんですよ。私が常々感じていることがありますけれども、それはですね、実に多くの人々がこの説得力があるということ。確かそううに思ええる教えだということいこそれが正しい教えなんだと勘違いしているなということですね。自分の理性に訴えかけてくる教えだ。うん、これは自分の経験や自分のです、ね、考えていることにぴたりと合致する、うん。そういう論理的なものを持っているな。それがだから真理なんだ。まあ、そういうふうに考える傾向ってね、私たちは強く持っているんじゃないでしょうか。もちろん私は理系の研究者でもありましたのでそういう姿勢というのは基本的には大切なものだと思うんですねしかしその理系的な研究をするときにやる方法がですね神という方を考えるときにまで無条件に当てはめていいかというとそうではないと思うんですよね先日ですねある生物学の学者の方がこういうふういいふに言っっててるのがとても印象的だったんですねそれはどういう言葉かというと人間は月に行けるようなすごいロケットを作れるがいまだにメダカ一匹作り出すことはできない人間は月に行けるようなすごい巨大なロケットを作れるのにいまだにメダカ一匹作り出すことができていない本当に何かこうなるほどと思いました確かにそうだと。人間の知性というのは本当に限界を知らず素晴らしいものでどこまでも理解しているように思えるんだけれども小さいメダカ一匹作り出したことはない。そのような人間の理性がどうして全てを作りになった神という方を理解できるだろうかと。できないだろう。ですから私たちはこの自分の理性というものを神にしてはいけないなと思うんですよね。そもそも皆さん聖書が語っていますイエス様についてのですね記録や証言というのはですね控えめに言っても人間のこの理性からするとねどこか異質なんですよね。皆さん一体世の中にいろいろな宗教がありますがどこの宗教がですよ。犯罪者として処刑された人物を救い主として崇めてるんですかどこの教えがですね、その処刑された人物が軍隊が厳重に封鎖していた墓から復活した、ううそう主張して、しかもそれを信じなさい、そんなことを言ってるでしょうか聖書は言ってるんですね、そのように。最初にですからこれを聞いた人は率直に言って戸惑いますよ。困惑するんですね。で理性がですね、ささやくんです。受け入れるなよ。受け入れるなよ。それがですね、人の常ですよ。ですから、私はこう申し上げたいんですね。キリスト教というのは人間のこの理性からするととても受け入れ難いことをその教えの中心に置いているのだと。だから、奥義。だから隠されているっていうんではないでしょうかね。しかし、逆説的なんですけれどもね、私はそこにキリスト教というものが作り話じゃなくて真実であるという証拠をです、ね、見いだすように思うんですよね。皆さん、キリスト教というの教えはです、ね、説得力があるように作り出されてないですよ。見せかけてないんですね。いかにも筋が通って、いかにも理性的にひっくりくるように作られていないんです。むしろ逆なんです。なんだこれは理性にですね、挑戦するようなことをですね、キリスト教は語っているんですよ。ですから私はそこにですね、真実があるっていうふうに思うんですね。世の中は皆さん見てください。説得力があって、確かそうな教えがそこら中にいっぱいあふれておりますね。まあ、あまり例としてふさわしいか分かりませんがあのオウム真理教でも最初はですよ既存のです、ね、仏教に深く幻滅していた方々にとってはです、ね、ああこれこそが本当の仏教なんだなと思わせるようなです、ね、魅力があったと元信者の方々は口々に言いますね最初はそうだったしかしその結末は私たちが誰もが知る通りのことでありますここのことは何を私たちは教えているかと言いますとたとえどんなに確からしくてどんなに魅力的でどんなに説得力があるように思えたとしても、ね、それだけでは不十分だというそういう教訓を私たちに教えているんではないかと思うんですねじゃあ何が足り,ない足りないのだろうかと聖書によ,りますよれ,ればそれは愛だというんですねパウ彼はすでにこの二節において教会を一つに結び合わせるものは何だ何だろうかそれは愛だと言いました愛のうちに人々は信仰者を結び合わせれるんだそのために私はこれだけ苦労しているそれがねなるように私は苦労しているんだと彼は言いましたつまり愛というのは何かというと犠牲を払うということであります私たちは言葉で愛しているからね、I love you ということは耐えやすくできます。しかしその一方で行動で愛を表してください言われたときになかなかそれができない自分もいますね。しかし聖書によりますと愛というものは行動なんです。それは次のように書かれているからですね、あのコリント書の13章といえば皆さんすぐにピンとくるでしょうが、第1コリントの13章、ぜひ皆さんご一緒に開きたいと思いますがこの最初から50ページほど前でしょうか第一コリントの13章の4節からのところをお読みします2017聖書で346ページです第一コリントの13章の4節からのところをお読みいたします愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず傲慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず苛立たず人がした悪を心に留めず不正を喜ばずに真理を喜びますすべてを耐えすべてを信じすべてを望みすべてを忍びますこのように書かれていますこれが愛なんだと聖書は言うわけでありますけれどもここに皆さん上がっているもの一つ一つですね見ることはもちろんしませんけれども一つ共通しているのはこれ全部ね他者との関係においてのことなんですよ。愛は寛容というのはね人に対して寛容ということですよね親切人に対して親切である人を妬まない愛は人に対して自慢せず人に対して傲慢になる全部人との関係の中でねななることなんで自分の中で完結しているもんってこれ一つもないですよ。全てがですね実際の私たちの生き方や行動になって現れて初めて意味が出てくるねそ,れそういうものだけですよ。で行動するっていうことはですねどういうことかとというと犠牲を払うということですよね自分の時間とかお金とか予定とかいろいろ体力とかその何らかのものをね手放す。そしてて自分のの何か持っているるものを与えるそれなしにはね愛というものは成立しないんですよね。寛容というのはですね怒るに遅いということですよね。怒るに遅いということは他人のしたことをです,ねすぐにカーッとなってですね売り言葉に買い言葉として言うんではなくてそこでぐっと冷静に考えるプロセスを一つ置くということですよね。でそれは自分のカーッとなりたいって欲望をですね一旦は捨てるっていうことですよつまり愛するということは自分の何かを手放し自分の何かを与えるということはなかったら成立しないんですねですからイエス・キリストが私たちに示してくださった愛それは思考のものなんです神の御子であるお方が死ぬべき運命にあった私たちのためにその命までも与えお救いくださった神としてのすべてのものをイエス様は私たちのために手放して与えてくださったこれが福音だこれが愛だですから聖書は次のように語るのでありますローマ人への手紙の8章というところもられてみましょうここリント書からまた前に戻ります前に行きました8章の38節ですねえー、2017世書311ページですローマの8章の38節お読みします私はこう確信しています死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな非動物も私たちの主キリストエースにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんここにキリスト社のですねすべての行動原理があると思うんですよね何者も私を神の愛から引き離すものはないんだと後に来るものもって書いてますよ未来に何が起こるかわからない。でも、後に来るものであっても、それも私からキリストの、私をキリストの愛から引き離すことはないんだ。そう信じて、それを土台として握って生きていくということです。それがキリスト者の人生の中心だということです。確かに世の中を見ますといかにも正しいように思える教えがあふれておりますが、しかし、その教えがキリストの愛によって裏打ちされていなくて、ただ人間のそれであるそこから一歩も出ていないもしそうであるならばそのような教えには価値はないんだと言うんですねキリストのうちに全ての宝があるキリストを抜きにしては価値を持たないんだ私たちはですからあらゆるです、ね、物事の背後にキリストの愛を見ることができるかどうかそれによって全ての教えというものを判断していかなくてはならないそれが教訓ではないかと思うんですね。まあ、幸いなことにパウロはですね殺さイの人々は会ったことないんですが伝えられてくる殺さイ人たちの姿を見てですね聞いて、えー、あこの愛があるなと分かったようですよね。それで彼はあの今日の歌詞の最後の5節ですね殺さイ2章の5節でこういうふうに語るんでありますが。コロサ章節私は肉体においては離れていても霊においてあなた方と共にいてあなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます、まあ、肉体においては離れていても霊においてあなた方と共にいて、まあ、先,ほど先ほどお話し,しましたように私の母もですね4 0 0キロ離れた神奈川県にから体は神奈川県にあるけれども心は仙台にあってあなたのことを思っているそしてあなたのことを喜んでいると何度も言ってくれたまさにパウロもそういうことをコロサイの人たちのために言っているんですよねでパウロが特にコロサイの人たちにおいて喜んでいるのはですねあなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見るから嬉しいんだって言うんですよねで秩序って皆さん聞きますとですねどうお感じになるでしょうか、まあ、いわゆる日本人的な意味で秩序って言いますとですね何かこの学校の運動会でやるね集団行動のようなですね、えー、そういうものがなんとなくイメージされるんじゃないかと思います整然と黙々とやるそれが秩序でもパウロがここで言っている秩序っていうのはそうではなくてですね正しい手順で物事をやっているっていう意味ですね正しい手順で物事をやっている物には順序があるということわざがありますけれどもこれは信仰においても同じなんですね。まあ、古川にはこの古川やあるいは化粧伊豆沼のあたりにですね本当に渡り鳥がたくさんやってきますがあの渡り鳥っていうのはですね最初からこの古川で気持ちのいい思いをできるわけではなくて。あのシベリアから小さいです、ね、体を精一杯懸命に動かして海を越えて山を越えて何千キロも離れたこのところまで来てそこで安息を得られるわけですよね順序がある私たちが野菜を植えるときもですねどうでしょうか種をポットでまいておけばあとは勝手に素晴らしい実がなるでしょうかならないんですよねよく耕しておく良い肥料を与える、良い水はけを整える、良い日当たりを与える、良い風通しにする、雑草が生えれば抜いてあげる、虫がつけば駆除してあげる、そういう手間を惜しみなく注いだ結果として、美味しい野菜ができてきますね。ですから、自然界がです、ね、何を教えているかといえばです、ね、なすべき正しいことがある。それを行ったその先に実りが来るということですよね。信仰もです、ね、これと同じなんですよね。もし私たちが、あこの際の人たちのように固いイエス様に対する信仰を持ちたいと思うのならば、やるべきことをやる必要があるということですね。ある神学者はですね、そのことを次のようにまとめていまして、うまいなと思ったんで、ちょっとご紹介したいんですけれども、こういう言葉を言っていました。クリスチャンでいるということは自転車に乗るようなものである前に進んでいなければ倒れてしまうっていうんですよねあなるほどなと私は思いました自転車にですね乗るときに進んでいる限りは安定してい、ね、けるんですが止まったら右か左かに倒れるほかないですよねですから私たちはです、ね、日々、やはり御言葉を読み御言葉について学びそして探求していく日々一歩また一歩と進んでいくということは本当に大切なことですねでそれを怠っていてキリストへの信仰だけがどんどん強まっていくこれはないですよねですから結局このところ私たちにとって大切なのは素直であるということだと思うんですまずやってみようじゃないかそして続けようじゃないか派手さはないけれども淡々とやっていこうじゃないかこんなことやったって,ってね何になるんだって先のことを、ね、考える人が多いんですけどでも先のことは先のこと宝であるイエス様私のために命を与えてくださってイエス様が私にそのように促してくださっているんだからまず言われた通りにしてみようか。私が熱心にやるんじゃない、イエス様を導いてくださるイエス様の愛がいつも私の先にあるイエス様になさることは確かじゃないかそこにより頼んでいこうじゃないか、まあ、まとめればですね、安心してお任せしてついていくということですよねパウロはですね、まさにコロサイの人たちが今そういうふうに歩んでいるということを見て喜んでいるんですね距離を離れていても、例においては共にいるんだよ、そう言って励ましています。会ったことないです。手紙どけのやり取りです。でも、パウロの殺されたことを思う思いというのは、親が遠くにいる子供を思う愛、それよりもさらに勝るような愛で、パウロは殺された人々を思っている。これがクリスチャンの交わりの素晴らしさかなと思います。今日私たちがここに集っていますが、私たちの間の愛はまだぎこちなさを残しているかもしれませんね。しかし、私たち一人一人がこのようにして互いを愛して、互いの信仰を喜ぼうじゃないか。もしそのように歩んでいくなら、この教会は愛において一歩成長していくことができると思います。私たちがこの世の中にあって信仰者として生きていくことには戦いがありますよね。いろいろな曲がったの教えがありますし、この世界にあふれていますし、一人の力でそれに立ち向かうということは難しいです。ですから私たちは励まし合うんですよね。こうして共に集うんです。愛によって互いに結び合わされるんです。皆さん、愛するっていうのは一人ではできないですよね。愛っていうのは対象がいて成り立つことであります。ですから私たちは互いに集まって互いを愛するそして日々共に確信し共にキリストを知っていくああそれが私の生きる道なんだなパウロはこの際の人たちがそういうふうに歩めるように奮闘してるよ苦闘しているんだよそれを知ってほしいんだ私たちのためにもこのパウロのようにです、ね、祈ってくれている仲間がいるんだということですよねこの幸いというものをかみしめながら新しい年も主に期待して歩んでいきたいそう思います。